0: MF economía, inversiones y ABC Carinal presentan economía al oído Estatización de la hidrovía Paraná-Paraguay ¿Qué implicancias podría tener para Paraguay la decisión del gobierno argentino?
1: Hay que poner en contexto nosotros estamos sacando hoy el 80% de las exportaciones paraguayas están saliendo 60% más o menos por puertos del río Paraguay y un 20, un 20% por el puerto del río Paraná que confluyen todos en la hidrovía argentina, ¿verdad? Que, está, que, que básicamente el mantenimiento de esta empresa Jan de Null. Jan Null es una empresa eh, muy grande a nivel mundial, es encargada de esto, creo que tiene incluso tramos del Mississippi, por ejemplo, que está, que, que está haciendo eh, eh, básicamente la conce- o está manteniendo la concesión del río. Incluso ellos se querían presentar a, la, a una eventual una eventual licitación para, para mantenimiento y de, de, del tramo soberano paraguayo eh, y esta empresa tiene está hace como como decía Galfredo hace mucho tiempo una empresa muy grande es una empresa que, que ha invertido y, y sobre todo una cosa no tiene motivaciones políticas para hacer nada ¿verdad? Eh, es una empresa es una empresa privada que lo que hace es cobra una, un, una, un canon sobre la hidrovía Nosotros estamos en un contexto también importante hoy porque estamos en un contexto de aguas bajas. Hoy, por ejemplo, los puertos del norte de Asunción, los que están ubicados en la zona, eh, puertos como Cacupemí, etc., que están ubicados en la zona norte de Asunción, están con problemas serios de agua. Están con problemas de calado para que puedan llegar los buques hasta, hasta esta zona. Y acá hay un problema de que gran parte de las importaciones de Paraguay también vienen eh, por vía vía del río. Entonces, hay un problema serio por ese lado. Y hay otra, una cuestión histórica que es también muy importante. Gran parte de exportaciones paraguayas, bolivianas y brasileras, sobre todo gran parte del movimiento que se hace en, en mineral de hierro, por ejemplo, de la zona de la zona de Corumbá, de la zona de las minas de Mutún y Urucún, que están en, que, que son las mayores minas de mineral de hierro del mundo, pasan por la hidrovía paraguaya y confluyen a la hidrovía argentina también, ¿verdad? El problema es que con todos los problemas institucionales que ha tenido históricamente Argentina, gran parte de las banderas de los barcos que circulaban en la hidrovía, hay más o menos hoy circulando de Rosario para arriba en el orden de más o menos 3.500 barcazas con sus correspondientes remolcadores, etcétera, etcétera. 95% de ellos de bandera paraguaya que se han instalado en Paraguay corriendo de la Argentina, para ser hacer, para lo breve, ¿verdad? Esto ha generado muchas cosas, ¿verdad?, ha generado primero que una parte importante de los negocios circule por Paraguay que se haya empleado a mucha gente alrededor de eso todo este tema de IPS era justamente de los marinos que están atados a este este tipo de de, de negocio con salario muy muy bueno era para para esta gente eh, porque obviamente funcionan bajo el régimen laboral paraguayo y esto era corriendo de los sindicatos, corriendo del gobierno argentino y de gran parte de sus regulaciones Que esto pase a puertos de Argentina para nosotros puede llegar a tener una complicación importante, no solamente en términos de costos puntuales, porque hoy por el hecho de la bajante del río ya hay sobrecostos que se generan. A eso se le puede agregar, por ejemplo, un incremento del precio del peaje o del costo de balizamiento etcétera, etcétera, porque Argentina necesita recaudar, ¿verdad? Porque el gobierno argentino necesita recaudar de manera totalmente arbitraria en un momento dado y otro tema que también es importante en este sentido es el hecho de que, de que posiblemente tengamos que tengamos que sufrir arbitrariedades de otra índole, ¿verdad? De carácter más bien político, por ejemplo, obligaciones de parar en ciertos puertos. eh, argentino esto le permite facturar a ese puerto, le permite generar ciertas cobranzas y a Paraguay lo único que le genera son costos, ¿verdad? Y todo esto cargado sobre sobre, digamos el lomo de de los paraguayos, los bolivianos y los brasileros de última, ¿verdad? Que somos los que vamos a circular por por esa hidrovía Entonces, por ahí pueden venir complicaciones teóricamente esto va a durar solamente 12 meses, ¿verdad? Eh, Acá hay una licitación corta y después hay una licitación larga. Esa licitación corta es la que se va a hacer cargo puertos de Argentina y después va a llamar a una una nueva licitación. eh, y, Y hay que ver, ¿verdad?, bajo qué condiciones también se va a hacer eso por estas desconfianzas que generan. Y el problema que tenemos es que, eh, nosotros salimos por Argentina y no creo que podamos hacer chulear el río Paraná para, para que pase por otro tiene lado. ¿Qué Entonces...
0: historia tiene ya este problema del río con los argentinos? ¿Y eh. 500 de, de, años. De hace, pero centenares de años prácticamente. Y, eh, y desde que viendo... nosotros
1: los paraguayos nos fuimos y fundamos <risa> Buenos Aires, ¿verdad? otra vez que,
0: vos sabés que estuve viendo una galería de fotos en el diario Clarín de la Bascante del río Paraná en la parte argentina es impresionante sí. es, ellos están impactados y yo ayer cuando vi eso y vi fotos acá de, de zona de Ciudad del Este allí el río Paraná como está y escuchamos esta semana que aparentemente hay turbinas que han parado de Itaipú una gran cantidad de turbinas porque eh, las aguas están muy bajas eso significa pérdida Digo, yo se suma esto que estás mencionando, Manuel, y realmente es preocupante. Esta es una avanzada que viene hace tiempo, ¿eh? y cuando lo, el gobierno kirchnerista estaba muy fuerte, tuvimos unos embates tremendos acá, y mucha gente corrió, como decías vos, y ahora que volvió el, el, este, el gobierno de Fernández, retomaron la intención. Hace rato que vienen con, esta, con, con este amague, amague, amague de hacer algo, y ahora es la primera avanzada yo no sé si va a terminar los 12 meses pero hay elecciones allá verdad próximamente ¿verdad? pero mientras
1: Argentina tenga problemas de esta índole y necesite recaudar sí. este tipo de manotazo de abogado que da, que da el, el Estado argentino van a seguir generando complicaciones a, no, a nosotros nos van a seguir generando complicaciones de diversa diversas verdad eh, estos son temas que hay que que hay que solucionarlos tal vez de fondo nosotros no podemos tener una hiperdependencia de, de Argentina, que como digo, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Siempre va a estar al sur nuestro, ¿verdad? Sí. No, no, no se va a mover del lugar. Y siempre el río Paraná va a pasar por ese lugar por ese lugar donde pasa, ¿verdad? Eh, yo creo que hoy tenemos que generar alternativas de poder movernos este oeste también, ¿verdad? Eh, en ese sentido, el corredor bioceánico es el primer intento vinculado a eso eh, inicialmente, pero tenemos que pensar ser, ser, seriamente por ejemplo en esquemas ferroviarios también que son más baratos al final al, al, al final del, del día y que nos van a permitir salir y creo yo tal vez vincularnos eh, en, en, este, en este sentido la mejor estrategia de es ser infiel, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que es, es la mejor estrategia de es ser infiel? que Pasás por Argentina, si Argentina te joroba, te va por Bolivia. Si Bolivia te joroba, te va por Brasil. Entonces, tenés, tenés que tener claro. varias alternativas y tenés que tener la posibilidad de salirte de una relación y no quedarte acogotado por ese, por ese tipo de cosas. Para lo cual, tenemos que generar una infraestructura en el mediano plazo que nos permita tener esas alternativas. ¿verdad? Porque si tenemos una sola vía, va a ser un problema. Y otra cosa que es importante va a ser muy importante para nosotros generar un dragado de la hidrovía, del tramo paraguayo. Ojo, el tramo paraguayo arranca en la confluencia del río Paraguay y el río Paraná, y va a Bahía Negra. ¿verdad? En ese tramo hay tres partes. ¿verdad? Una parte que compartimos con Argentina, una parte que es soberana, que es de los dos lados de Paraguay, y otra parte que compartimos con el Brasil. Nosotros necesitamos, por lo menos hasta la confluencia con el río Apa, que es el tramo paraguayo-argentino más el tramo paraguayo único, necesitamos que haya dragado porque por esas partes se, se, se mueve hoy toda la producción paraguaya, toda la producción paraguaya y toda la importación paraguaya. Ojo, esto dice, no, este es un problema que le afecta a los ojeros mm. nomás o algo. no. Sí, no. Nosotros traemos gran parte de las importaciones, te va a costar más caro tu auto, te va a costar más caro tu comida, te va a costar más caro tu producto de tu producto de limpieza porque gran parte de lo que viene viene por ahí, ¿verdad? Imagínense el impacto que esto puede llegar a tener no solamente en una producción agrícola o agropecuaria, sino en básicamente el consumo de la gente también, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante y acá el problema es la zona no soberana Paraguay podría hoy empezar el dragado y balizamiento desde el río Pilcomayo hasta el río Apa sin pedirle permiso a nadie pero después hay una resolución que es del año 68 o 67 no recuerdo bien que es entre el Pilcomayo y confluencia Paraguay-Parana río Paraguay-Río Parana que tiene otra vez dos tramos la zona Pilcomayo-Formosa y la zona Formosa-Confluencia según ese ese acuerdo que tienen firmado Paraguay y Argentina la zona Pilcomayo-Formosa pueden dragar indistintamente Paraguay o Argentina y la zona Formosa-Confluencia debería dragar dragar, eh, Argentina o es responsabilidad de la Argentina yo creo, este es un problema hoy de relaciones exteriores, un problema de cancillería, ¿verdad? donde nosotros tendríamos que hacer la comunicación y empezar el proceso de concesionar esto vía PP o vía concesión directa a alguna empresa internacional no le va a costar nada al Estado paraguayo y le va a bajar los costos a toda la población de Paraguay y a todas las empresas de Paraguay en general o a un número muy grande por lo menos de empresas y personas en el, en, en el Paraguay y puede ser extremadamente eh, positivo y podemos evitar estos problemas que tenemos ahora porque además los tiempos en el río son tiempos, son, son tiempos que duran muchos, muchos años vos tenés Años enteros, decenas de años, por decir, 10 años de de aguas altas o tenés 10 años de de estiaje, de de aguas bajas. Estamos en un periodo de aguas bajas, afectados por la pandemia, con otra serie de impactos, y esto genera un problema en el río y genera un problema con nuestras vías de comunicación sin tener alternativas de de costo que sean razonables como para poder encarar de aquí en adelante eh, eh, la solución a este problema. O sea, no tenemos un tren, no tenemos la hidrovía terminada, eh, perdón, eh, el corredor bioceánico terminado, tenemos otra vez una serie de problemas a los que tenemos que hacer frente en estos estos años. Por tanto, esta decisión y este, este, este trabajo de Cancillería, que es un trabajo que no se está haciendo, no se está haciendo, no es que no se está haciendo ahora, no se está haciendo hace como 20 años, eh, Yo cuando estaba en el ministerio insistí mucho sobre este tema, pero en realidad estábamos fuera del Mercosur, era, un, era una complicación era más en, ese complicado. Mo- eh, en una complicación en ese momento, pero este es un momento donde se puede empezar a trabajar y yo creo que Paraguay incluso debería levantar la mano y decir yo me hago cargo de confluencia el río Paraguay Paraná hasta el río Apa, me hago cargo de todo, me hago cargo de todo, y, déjenme a mí yo voy a concesionar
2: de hecho Manuel, eso que decía sí es muy importante porque así pasó, cuando se aprobó en septiembre la licitación del, del dragado del río Paraguay, recién en marzo abril empezaron las obras y sobre todo ese tramo compartido era negociaciones de cancillería y nunca avanzaban o sea, imagínate se moró casi seis meses a empezar el dragado la pero eso
1: no es una concesión, ese es un trabajo nomás claro, no, la licitación digo, y, pero pero es la licitación para la concesión del trabajo eso no funciona eso no funciona, ese esquema tener... no funciona. Yo creo que acá tenemos que trabajar bajo un esquema de concesiones porque nosotros tenemos dos tipos de pasos en esto. Tenemos los pasos de arena y tenemos los pasos de piedra. Los pasos de piedra, por ejemplo, uno de los pasos de piedra más importantes que hay es el de, el de Remanso Castillo, donde está el puente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de qué es lo que haces porque normalmente los pasos de piedra se dragan con dinamita, ¿verdad? Se dinamitan, un sistema con buzo, ¿qué es lo que yo hablo? No sé mucho del tema, ¿verdad? Sé que es con buzo, pero sé que incluso, incluso por ejemplo, se dinamita eso, se dinamita eso, pero la piedra queda toda dentro del río otra vez, entonces se va volviendo a poner, es un trabajo realmente medio de cirugía, ¿verdad? Porque si lo haces mal, se te cae el puente. O sea si aquel problema del puente en San Pedro fue un problema imagínate que se caiga puente en verdad Dios. Eh, la verdad que sería sería y ese es uno de los pasos de piedra eso no está llamado a licitación porque los costos son muy altos sin embargo si vos le permitís cobrar el sobrecosto por tonelada más o menos que nosotros tendríamos estaría en el orden de más o menos un dólar un dólar de sobrecosto pero te, 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 te evitarías otros sobrecostos. ¿Cuál es el sobrecosto que se tiene hoy? Voy a poner el ejemplo de la soja. ¿no? Como el río está abajo, vos en una barcaza, una barcaza tipo Jumbo, que es la gran parte de las barcazas que hoy tenemos, se carga con 3.500 toneladas con río, con aguas altas. Con agua baja. Puedes cargar con 2.000, con 2.200, con 2.300 toneladas. O sea, tenés que, y tiene el mismo costo, ¿verdad? Tenés que empujar eso hasta hasta, eh, con un remolcador hasta llegar a Rosario o llegar a donde quiera que que vas a descargar esa esa mercadería y después volver, volver empujando. El costo no cambia prácticamente. Y al no cambiar el costo, porque además te va agua abajo, ¿verdad?, Después, el otro problema que tenés es que tenés recodos del río que necesitan dragado y necesitan mantenimiento porque son dragados de arena normalmente. Esos dragados hay que hacerlos permanentemente. no Es una cuestión de que voy llamás a una licitación y voy Vos hacés eso cada vez que necesitas Porque en esos recodos del río, ¿qué tiene que hacer el tren de barcaza? Tiene que parar, estacionar, pegarse al, 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 al costado del río de, de, ir, ir desatando las barcazas empujar una volver a atar del otro lado después del coso y ir moviendo así de a una imagínate el, el y un tren de barcazas lleva 20 barcazas más o menos ¿eh? entonces este tipo de complicaciones generan sobrecostos y vos vas a tener cobrando un peaje en esta en esta zona un dólar más que vas a tener que pagar pero te vas a ahorrar otro montón de gastos de sobrecostos claro. de, 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 de sobrecostos al final del día para el importador o para el exportador, la, 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 el costo va a ser más barato y sobre todo en el caso del importador no le va a transferir eso a las empresas y en el caso de, del exportador, eh, perdón, no le va a transferir eso al consumidor y en el caso del exportador no le va a transferir a las empresas.
0: Y va a llegar a tiempo incluso más adelantado, ¿verdad?, todos los productos o lo que se va a enviar. Claro,
1: después tenés, tenés, tenés otro tipo de problema, ¿verdad?, Que 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 también tiene que solucionar por ejemplo en combustible uno de los problemas que nosotros tenemos en combustible es que no tenemos un puerto en la zona baja del río ¿verdad? en la zona baja, en el bajo Paraná por llamarlo de alguna manera lo cual hace que la barcaza la barcaza petrolera por llamarlo así o de combustible tenga que llegar, esperarle al barco que trae la nafta o que trae el diésel esperarle al barco dos, tres días a veces y trasvasa directamente de barco a barco ¿Cuál es, el co- ¿Cuál es el problema de eso, verdad? El problema de eso es que ese costo de espera de la barcaza y a veces del barco, el costo del barco es más caro, que que se quede a esperarte, cuesta, no sé, no sé qué número, pero 100 mil dólares por día, por decir... Y todo eso se traslada al precio del combustible que nosotros terminamos pagando, ¿verdad? Todo eso se traslada porque las empresas privadas van castigando de vuelta al consumidor eh, eh, traspasándole esos sobrecostos que tienen, ¿verdad? Y y, y también el caso de Petropar. Entonces, una cosa que también tenemos que pensar en términos de infraestructura es Petropar tiene una propiedad en esa zona zona de la Argentina. Yo no sé, y acá eh, es donde yo no, 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 no sé cómo está la situación, pero teóricamente si esa zona es territorio paraguayo o no, porque si no te regí por la, por la norma argentina, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener eso que nos permita descargar el combustible en algunos tanques de almacenamiento que haya ahí y que las barcazas y los barcos puedan ir y venir sin perder eh, ningún tiempo y co- porque el costo de almacenaje va a ser al final más barato, ¿verdad?
0: Prince, tenemos no, que hacerlo. Ma- sí, pero brevemente más, Manuel, sí. hay empresas que están dispuestas, imagino, a hacer mm-hmm. este tipo de, de plan maestro, no sé cómo llamarlo, porque no, no creo tampoco que sea descubrir la pólvora, hacer todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Pues es un esquema que se hace en otros países que que, que trabajan bajo ese esquema, ¿verdad? ¿Hay empresas que pueden hacer, una vez que el Estado llama, vienen, hacen en, en tiempo hasta el Y récord, esta empresa,
1: no sé. de Null, que es la empresa que estaba funcionando en Argentina, era una de las que se quería presentar a la licitación, por ejemplo, si es que se hacía un programa de concesiones o de APP en Paraguay, que son programas de 30 años, ¿verdad? Y fíjate lo que es, que acá hay una cuestión que es importante, porque vos cuando vos proyectas un negocio de 30 años, tenés que ver más o menos cuál es la expectativa, y normalmente estas licitaciones te dicen tenés que garantizar que se pueda navegar a 10 pies ¿verdad? garantizar que se, que, que, se, que se pueda navegar a 10 pies significa o cavar más hondo si es que el río va a estar bajo o cavar menos hondo si es que el río va a estar alto ¿verdad? entonces vos tenés que proyectar si es que van a ser periodos esos 30 años van a ser destiaje de o decreciente ¿verdad? O sea, no es, no es tampoco
0: eh, fácil el tema, ¿verdad? Con todo el cambio ¿no? climático
2: y todo. Yo... No,
0: claro, y, y además vos tenés en el Brasil una cantidad de represas que están todas unas detrás de otras allí en...
1: Pero eso es sobre el Paraná. Yo te estoy hablando sobre el Paraguay, uh-huh. ¿verdad? Sobre el, sobre el Paraguay. Y tenés otra vez restricciones ambientales para esto, ¿verdad? ¿Cómo haces esto afectando en la menor medida posible el. Porque en la zona de Corumba hay una barrera, una barrera natural de piedra, que es la que genera, eh, que, que actúa como una represa y es la que genera que hoy exista el pantanal, ¿verdad? O sea, el agua no puede pasar esa barrera de piedra que hay en la zona de Corumba y se, y se va inundando y se inunda y se forma lo que es el pantanal. Si vos tocas mal esto, básicamente vacías el pantanal, ¿verdad? Mm con lo cual el río Paraguay puede desaparecer. ¿verdad? O sea, eh, es, una, es una situación muy delicada, pero todos los estudios están hechos, sí. todos los estudios están aprobados. Acá hubieron estudios hechos por, por la Marina Americana, por empresas privadas que, que, que participaron. Lo que no está hecho, cero está hecho es gestión
0: en esto. <risa> Acá preguntan lo de las exclusas de navegación de la represa de Itaipú sí
2: eso es las ventanas de agua ¿o qué?
0: no hay hoy ya
1: se necesita a ver teóricamente teóricamente vos te... Itaipú se construyó sin esclusas ¿verdad? Eh, si vos querés hacer exclusas lo que tenés que hacer es como dos pequeños ríos que, borde... que, que rodeen que a Itaipú, uno del lado brasileño y otro del lado del lado paraguayo ¿verdad? donde tenés que, eh, y tiene que funcionar como funciona Panamá, ¿verdad? ¿Cómo, cómo funciona esto? Entra un barco, eh, eh, hay una exclusa navegación, por ejemplo, en, en, en Yacireta, ¿verdad? Entra un barco, se llena de agua, se abre otra compuerta, se mueve un poquitito el barco, se va llenando de agua, y así sucesivamente, es como ir subiendo una calera, ¿verdad? Buenísima,
2: señor Yacireta.
1: Eh, bueno, la, y, pero esta tiene que ser más parecida a la de Panamá, ¿verdad? Porque es bastante más grande. Eh, que... Fíjate que vos, por esta razón, en la hidrovía eh, en la hidrovía del Paraná, en la zona del Paraná, puedes navegar solamente con barcazas de cuatro, eh, con, con eh, eh, trenes de cuatro barcazas. En el Paraguay navegas con trenes de 20 barcazas. Por eso eso que salen, por eso que, o decir, ¿por qué se carga soja en Paraguay si la soja, en Asunción, si la soja se produce cerca de Ciudad del Este? ¿Por qué no se embarca la soja en los puertos del Paraná nomás? Si ahí el flete es cortito y ya te subís al barco, porque en realidad la navegación por el Paraná, por la zona soberana paraguayo-argentina casi toda, ¿verdad? Eh, Es más cara porque los trenes son más chicos. Entonces les es más barato a la gente subir a un camión, traer a un puerto de Asunción y de ahí subir en grandes, en grandes trenes de Barcaza, imagínense, cinco veces más grandes o seis veces más grandes que los que circulan por el Paraná, ¿verdad? Eh, las exclusas de navegación hay un hay un eh, hay un acuerdo de infraestructura. Eh, me voy a acordar ahora el nombre dentro de <risa> un rato un acuerdo de infraestructura de América de, de, de América del Sur eh, y hay un hay todo un, a, una serie de planes de, de por distintas zonas, nosotros estamos en el, en el plan que se llama Trópico de Capricornio ¿verdad? ¿Qué? el Trópico de Capricornio es el que pasa por acá ¿verdad? y hay varios otros otras zonas de planes que es el Programa de Infraestructura de América del Sur, que es muy interesante porque contempla este tipo de cosas y, y, y te va diciendo qué cosa está a nivel de proyecto, qué cosa está en fase de realización y qué cosa está como idea nomás, ¿verdad?, todavía, ¿verdad? Esto de las exclusas de, de Itaipú está como idea todavía porque además es una inversión grande que posiblemente sea contemplada en la negociación 2023, ¿verdad?, porque en la negociación 2023 del anexo C vos tenés que decir ahí pues se termina de pagar la deuda, ¿verdad? Al terminarse de pagar la deuda y Taipú tiene que decir, bueno, perfecto. Yo voy a este va a ser mi costo de mi costo de administración y dentro de mi costo de administración tengo que meter todas las mejoras que yo tengo que hacer. Si se mete el tema de las esclusas de navegación, Eso tendrá un costo, no sé de cuánto, pero no va a ser un costo muy bajo, ¿verdad? Y que seguramente va a tener que contemplar y va a afectar al final del día el precio de la energía.
0: Y si se genera una deuda, siempre se dijo también que podría haber problemas para la la revisión del acuerdo. Pues tiene que acabarse la deuda, Manuel. Tiene que liquidar la deuda para hacer la revisión del anexo.
1: Sí, pero teóricamente la deuda se acaba ahora, en el 2022. veintidós. ¿verdad? En el 2022 pasamos de un servicio de deuda de 2.000 millones
0: en 2021 y, y años anteriores a,
1: a alrededor de 70 millones, ¿verdad?
0: Sí, no, muchos especulaban. Es de que generar una nueva deuda para evitar que se pueda hacer la revisión y extender el, el status quo de, de lo que está ocurriendo hoy en en Brasil, pero yo creo que ellos quieren la rebaja de la tarifa, así es que
1: no. Ellos quieren la rebaja de la tarifa. No creo que le den largas ¿Sí? ¿Sí? al
0: asunto. ¿eh? Pero además, ponerle que
1: una exclusa de navegación te salga, digo un número cualquiera, ¿verdad? Dos mil millones de dólares. ¿Verdad? Sí. Dos mil millones de dólares hoy te financian a 20 años. Y tu, tu, el servicio de esa deuda va a ser va a ser muchísimo más bajo. Imagínate, si te financian a 20 años, va a ser más o menos 100, 120 millones incluido intereses eh, eh, por año. Eso no es un número para Itaipú. Itaipú hoy está pagando un servicio de deuda de 2 mil millones. En un año puede pagar. Por eso, en un no, año, en no un año mejor, te paga claro. sin bajar la sin baja la tarifa. <risa> Pero si te financian a 20 no años, te sí, puede bajar la tarifa claro. igual, ¿verdad? Eh, y estoy diciendo los números de Itaipú son números muy grandes, ¿verdad? Ahí... Para
2: complementar, más, Robert, lo que decía, salió el jueves el, el, el informe del sistema del operador nacional de las centrales hidroeléctricas de Brasil y estas llegaron a sus reservas un 28,9, que fueron los niveles, es decir, la capacidad del sistema prácticamente que maneja el 70% de la energía hidroeléctrica de Brasil, que es el sistema de la cuenca del Paraná. Eh, prácticamente esos niveles eran del 2001 cuando empezaron los apagones y el pronóstico de lluvias que es de los más bajos ellos predicen que las lluvias volverían en noviembre entonces realmente la situación es crítica porque de hecho están pensando incluso subir la tarifa ahora en el mes de julio de la electricidad en Brasil y es impacto obviamente
1: sí. Y sí. acuerdo de integra eh, iniciativa de integración de la región sur de las Américas se llama IRSA si alguien quiere entrar a eso Pueden ver la página web, es www.irsa.org. MF Economía, Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py